0: Salve, salve amantes do Valorant, leitores do Valorant Zone, aqui quem fala é o Pumba e hoje estamos aqui para mais uma edição do Spike Plant. O Spike, o Spike Plant, para quem está chegando agora, é o nosso mesa redonda, nosso programa de debate, de análise sobre o cenário não só brasileiro, mas também mundial de Valorant. E hoje, né, nossa missão, não só minha, mas dos nossos queridos convidados, é analisar a primeira seletiva do. Valor Challenges Brasil, o nosso querido VCB. Mas antes de iniciar o nosso debate, não tem como deixar de citar uma das parceiras do nosso programa, a Lenovo. Ajuda a gente aí, galerinha, no, no chat, exclamação Lenovo, para você saber como experimentar jogos como nunca antes visto com o Lenovo Legion 5i, que é equipado com processador da décima geração Intel i7, Pla é, placa, placa gráfica dedicada NVIDIA GeForce RTX 260 de 6 GB e memória RAM de até G6 GB. E nessa noite, dessa querida terça-feira, estamos aqui com excelentíssimos amantes e sábios né, do Valorant. Começar aí pela Naoshi, voltando aí ao nosso programa. Boa noite, Naoshi, como é que você está?
1: Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, né, com essa galera muito cabeça do Val. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Já me sinto em casa. Gosto muito do programa. Gosto muito também do público, pessoal maravilhoso. E mal posso esperar, né, pela conversa que a gente vai ter. Que eu sei que vai ser muito boa, como sempre é.
0: E que está retornando ao programa também nesse nessa temporada o Hollis. Boa noite, Rollis, Como é que você está?
2: E aí, Pumba, e aí, gente, tudo bom? Muito obrigado pelo convite aí, sempre muito bom estar participando aqui, de novo, sempre é legal ficar trazendo reclamações, polêmicas e, lógico, críticas, críticas construtivas aí para o nosso cenário,
0: né, velho? Vamos falar um pouquinho de Valorante hoje. Estamos aqui também com dois, dois dos nossos repórteres, né, do Vezoni. vou começar aí pela Ariela, e aí, Ariela, tudo na boa?
3: Oi, Pumbinha. Agradeço o convite mais uma vez de estar participando aqui. É sempre uma honra dividir essa mesa redonda com você, com o Vaz e com os nossos queridíssimos convidados, a Nosh e o Hollis, E vai ser muito bacana, a gente vai falar sobre a seletiva, né? A primeira seletiva que teve ontem do VCB. A gente vai falar um pouquinho de polêmica, eu acho, né? Não sei, sempre tem, sempre tem espaço, né? E é isso. Sempre vai... tem. Exato, vai ser bem divertido. Bora.
0: E por último, mas não menos importante, nosso querido Vaz. E aí, Vaz? Bom? E aí, bom demais, né? Tá doido. É isso aí.
3: Prazer
4: estar aí mais uma vez aí, né? Vou começar o ano bem aí, falando sobre tudo, né? É... Mal ou
0: bem, mas falando... Exatamente, vamos que vamos. Então, pessoal, para quem está chegando agora e não acompanhou a, a seletiva, tivemos aí nos últimos 4, 5 dias, né? O primeiro classificatório para a primeira etapa do VCB 2022, né? Ontem tivemos a fase final, o, o famoso Closed, que terminou com Pancada e Amigos, né? Equipe que vai representar a Laude, E o Ninjas e Pijamas, né? O Nip se classificando para o campeonato em si. Então, pessoal, começar aí pela Naoshi. Naoshi, quais as suas primeiras impressões assim, sobre, sobre a seletiva?
1: Então, eu estou muito feliz de ver nomes que a gente não viu nesse 2021, né, nomes que a gente não viu com tanta frequência, nomes que a gente viu no primeiro semestre, né, é, retornarem ao cenário competitivo agora, logo no início do ano, a gente vê ali a galera da Galaxy Carrots já conseguindo uma org né, para representar, isso é muito bom. Né, que veio para B4, o, um jogador aí que eu acho também que eu senti muito a falta nesse segundo semestre de 2021, que já veio agregando ao time, que é o Evil Kik, Evil Kaique, um sova aí que teve uma participação muito interessante aí em 2020, participou de Full Strike. Também uma surpresa muito boa, ver o time da Los Grandes, né, que, que trouxe grande nome, o Plets, que veio da Liberty, com uma bagagem internacional e também trouxe nomes que estiveram bastante presentes no Tier 2. E que estão tendo essa oportunidade de jogar em uma organização que podem levá-los ao Tier 1. Então eu fico muito feliz né, de ver o RND, de ver o Prince jogando nesse time. E também o CTC, que foi uma revelação muito interessante ali né, para o pessoal que veio da in-gaming. Mas acabou indo para Game Lenders depois. E que, cara, baita nome ali agregando muito na Los Grandes e por fim, eu tô muito ansiosa pra ver essas obras ali que ainda não foram anunciadas. A gente sabe ali que tem algumas que, que ainda não puderam performar. Landers que ainda tá pra anunciar lá. E Tô bem ansiosa pra saber o que, que eles têm a trazer aqui pra nós. Vazou. Vazei? Será que eu vazei? Será que a Gamelanders volta pro Valorant? Ah, gente, tem que voltar pro Valorant, por favor. Eles têm uma campanha maravilhosa, tiveram uma campanha maravilhosa. Não é possível que eles vão voltar pro Valorant.
0: E você, o Vaz, sei que você assistiu alguns jogos ontem com a gente. Suas primeiras impressões aí da seletiva?
4: As primeiras impressões é que o cenário vai pegar fogo né? de novo aqui em 2022. É, a partida de ontem com, entre lá e MBR foi muito boa. A gente espera que seja assim né, ao longo do ano inteiro. É, com muita competitividade, né? é, os jogos muito acirrados. E, e a primeira impressão é de que de que de que vai ocorrer tudo bem, né? É, por exemplo, a Loud e são duas equipes que se formaram agora, né? No, no começo, no final barra começo do ano, não é? São duas equipes que, que já estavam juntas há bastante tempo e mesmo assim apresentaram um valorante de alto nível, né? E então as expectativas são as melhores possíveis é, sobre o ponto que a Naoshi tocou de da gente não poder ver times é, poder ver times jogando ainda, como a própria GameLenders, a, a Vikings a Liberty, etc. É, eu acho que isso, para essas equipes que estão jogando é, o Open e o Closed agora, é, eu acredito que seja bom para elas. Eu acho que quando, quando o time vem de, de sequência de jogos, assim, de campeonato, já, já dá uma aquecida, assim, já dá uma preparada melhor. É, eu acho que foi até isso que aconteceu com, com a própria Loud né, nesse, nesse Closed, é, que a Loud veio do Open, jogou, é, conseguiu colocar ali um ritmo de jogo que... Que os outros times que, tavam, que já estavam no close de não teve. E a, eu acredito que isso tem efeito diferencial, sabe? Mas isso, é ao, ao longo do programa, a gente vai decorrendo sobre isso. E, e as primeiras impressões são muito boas, pô.
3: É, eu concordo com tudo que o Vasco falou. Concordo, craque. É, <risos> mas a Laude impressionou muito, né? Os caras chegaram como trator, né? Na seletiva aberta. Ai, Aí sim. chegou agora na... Na, na, no primeiro jogo da seletiva fechada, né, do Closed, aí a Stars Horizon, tadinha, foi, né, <risos> foi a, a primeira vítima. Eu tenho um aí, desafio
1: pra todos vocês aqui, desculpa te cortarem ela, mas antes... Imagina! Eu tenho um desafio da de gente não falar da Laude, assim, com a, sem falar de grande time ou grande seleção,
3: tem que falar outros sinônimos, outros sinônimos, ah, é Muito video. difícil. <risos> É muito difícil. <risos> mas aí o segundo jogo foi bastante, bastante impressionante, né? Teve uma galera que ficou falando que foi tipo, uma final antecipada. E realmente deu um... Deu um, um, assim, pra mim, acho que muito cedo falar, mas parece um clássico, sabe? Que, tipo, grandes nomes, grandes Nossa. jogadores ali. E muito pegado o jogo. Eu tava vendo aí, a gente tava assistindo, né? E foi, tipo, muito incrível, porque tipo toda hora alguém começava a partida morria e tinha horas que eu não conseguia nem clipar pro Pumba colocar lá no Twitter. Foi tipo assim, uma loucura e foi muito uh, um ritmo tipo, que eu sinto saudade de assistir assim. Foi muito gostoso, eu acho que a Los grandes também performou muito bem, apesar de não ter conseguido a vaga, né? É, o Nip, eu também assisti um jogo, foi do foi do próprio Corinthians Los Grandes. E, cara, é um time. É, é muito louco, assim. Que eu não sei quando o, esses times já estão juntos, né? Quanto tempo eles estão treinando. Mas eles. Dá pra ver que já estão, tá, assim, meio encaixadinho, sabe? Algumas táticas. Ou, tipo, o que o outro tá fazendo. O que, que eles já sabem o que o outro tá pensando em fazer, sabe? Então foi muito. Pelo menos esses dois times aí que se classificaram já deu pra ver que eles estavam realmente mais entrosados que os outros, ao meu ver. E você, Rollis? <coughs>
2: É, rapaz, eu acho que a gente tem uma palavra aí pra, pra definir aí o que eu senti aí, desde o Open Qualify até né, agora o Closed e tal, que é a ansiedade, cara. Como que você consegue acompanhar 50 jogos rolando ao mesmo tempo? Não dá, velho, eu fico ansioso, eu quero foi ver duro. tudo.
0: Ontem foi dura, foi ontem, ontem eu
2: tava, meu, meu, eu tô com um monitor só aqui em casa, velho, virou aqui um. Parecia eu tava na, na, na bolsa de valores aqui, <risos> uma janela pra cada jogo aqui. E cara, doideira, doideira, porque o Open Qualify a gente tem equipes chegando, é, equipes que já estão juntas há um tempo e tal, é, principalmente acho que no Closed, né, no Open acho que a gente não teve, tirando a Galaxy Carrots que agora se tornou B4 com a adição do, do, Evil, do Evil Kick lá, é, acho que a gente não tinha nenhuma equipe assim, com core assim, mantido desde, sei lá, é, segundo semestre do ano passado e tal, é, Acho que esse Sim. cenário do, do Open Qualify aí que deu uma que mudou completamente do jeito que era no passado, eu acho que acaba valorizando um pouco mais o pessoal que chega até e tá valorizando assim, não em quesito de dar alguma coisa, eu acho que não nesse sentido mas no quesito de mostrar a imagem ali do time e tal é, eu acho que ainda mais com essas transmissões né, se realmente os casters seguirem aí a, a intenção deles que é não ficar repetindo jogos toda hora né, é, e tentar mostrar, sei lá um jogo diferente, mostrar um todo jogo... mundo né mostrar todo mundo, é, é a já partindo, a gente vai acho que chegar dessa parte de transmissão aí, mais pra frente provavelmente, mas, cara, eu acho que seria muito legal ter todas as transmissões assim, sabe, rolando, principalmente do, a partir do Open Qualify ali, a partir é, do, do round 16 aí das partidas, eu acho que seria legal já ter transmissão Nem que seja transmissão aberta lá, meu, entra uma pessoa no, 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 na partida lá e deixa transmitindo Eu sei que é chato isso, assim, questão de, pô, ter que ter gente lá para acompanhar e tudo mais Mas, né, seria bem legal é, Agora falando de times mesmo, eu acho que, assim, é, a gente, sendo bem sincero, não tivemos tantas surpresas, assim é, por mais que, pô, a gente teve aí, é, lógico, né surpresas em questão de, de classificação eu falei, mas em questão de bons desempenhos a gente teve surpresa sim, que eu acho que é, a gente já, já esperava, principalmente no close de jogo, um monte de jogão aí acontecendo Los Grandes e tal é, eu acho que a Los Grandes apresentou um ótimo Valorant de início, assim, eu acho que eles têm bastante coisa pra arrumar, inclusive, mas eu acho que foi um Valorant bem legal um, um tanto quanto diferente em alguns aspectos é, o que chamou bastante mensagem atenção, uh, acho que a MIBR também, acho que os grandes de mbr MIBR foram grandes boas surpresas do, do Closed aí, né, que me vem na cabeça agora, é, do Open eu acho que, cara, a gente tem bastante times ali pra ficar de olho é, em questão de bons jogos que rolaram é, nada muito surpreendente em questão de classificação de novo, mas é, que nem eu na, na minha visão, eu acho que pancada de amigos lá, né? A loud. É, é, não tem. Não tinha como ficar de fora, assim. Eu acho que era cravado 50% das vagas. No caso, uma vaga já era deles. É, acho que se, só se acontecesse algumas ricas mesmo, tem que ser. Sei lá, eu estava até falando com o pessoal da, da live outro dia. Tem que ser meio lunático para não colocar eles ali na, na, na classificação. né, Mas ver a se classificando também. É uma coisa bem interessante de, de acompanhar
0: e já aquecemos aqui, né? Vamos falar agora sobre as equipes classificadas. Começar aí pelo NIP, né? É uma das equipes aí que entrou diretamente do Closed por ter sido convidado junto do MBR, né? As últimas duas jogas ali, os últimos dois invites e eles passaram pela Los Grandes e depois, posteriormente, contra o Botafogo, né? Um, uma série foi 2x0, a, a outra foi 2x1. Um. Teve até factory, né nessa série. Queria saber de você, Vaz. Qual é a análise, assim, até no estilo, como eu falo na redação, Busfig, né? De pontos que, fortes da, do NIP que você enviou e o que você acredita que a equipe precisa melhorar? Alô?
3: Tá mutado, Vaz.
0: Opa,
4: mano. Eu acho <risos> que, que ainda é muito... <risos> eu gosto, né, Acontece, bro? acontece. Gosta da bobeca, né? Eu acho <risos> que ainda é muito cedo para poder falar assim o que que que, que o time está pecando, o que que o time está certo, tá fazendo de bom, porque é, é pouco tempo que 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 eles tiveram para poder treinar. E é poucas partidas que a gente conseguiu assistir deles, mas eu acho que que nesse primeiro momento assim o diferencial está sendo é, os jovens, sabe? Kalzinho está jogando muito. É, eu acho que o que o que o Xande está fazendo um papel importante de deixar ele ele bem solto para para poder fazer o papel dele. E eu acho que à medida do tempo que que for passando com o treino, com mais com mais jogos de campeonato sendo jogados, eles vão se acertando cada vez mais. E acho que eles estão no caminho certo, sabe? É, eu acho que 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 é, eles pegaram um time bom da, da Los Grandes, mas que eu não julgo ser um dos melhores que estava que no Closed, é, e depois é, eles, eles pegaram o Botafogo, né, que era um time que, que já estava com um ritmo de jogo maior, que já estava um pouco mais encaixado, e mesmo assim conseguiam ganhar. Então eu acho que, que é isso, cara, eu acho que, que eles estão no caminho certo, é, continuar trabalhando aí, pegar mais um pouco de ritmo de jogo aí para o... Pro... Pro VCT e, e, e é isso.
0: O Naoshi, né? Falando agora de individual, né? Dos jogadores assim, que, que te chamou a atenção é, dessa equipe, né? Eu, eu, come, eu lembro que eu comentei ontem na redação um lance do BNJ, que foi na isso que é, eu não sei o nome das exposições, mas subiu ali na, pelo rapel, né? Ele pegou três de costas do time do Botafogo. E não, não cheguei a ver todos os jogos do NIP, mas com base nas estatísticas assim que eu, que eu acompanhei, né ele mostrou que veio para arrebentar, aí né mais um argentino querendo arrebentar no Brasil. Mas o que, que você achou da, de, individualmente dos, dos jogadores do NIP?
1: Uma coisa que eu até tinha comentado em stream, eu, eu fiz um, uns dois dias de watch parties né, que a gente pôde fazer nos né, dois últimos dias de call stream eu fiz com o queridíssimo Upmind, que é o, o, o caster de, do VCTNA, maravilhoso, topou fazer essa loucura com a gente aí de fazer stream em inglês sobre o VCTBR e aí fazer um match party. E uma coisa que a gente comentou muito foi como os jogadores da NIP se destacam individualmente, né? Eles são jogadores, né em sua maioria, que têm muita experiência individual, né? É, ambos oh, Todos eles já passaram por grandes times, exceto ali o Cauezinho, se eu não me engano aqui. Veio ali das ranqueadas. E eu acredito que ele foi o que mais me surpreendeu, justamente por isso, né? O Cauezinho ele não teve uma passagem muito longa. Eu acredito que ele jogou em um time na tropinha do TikTok e como... Como... Ele tava na Só Deus Sabe. Ah, Desculpa. é isso mesmo. Obrigada, Rollins. Era Só Deus Sabe. Imagina. Mas era do BLD, correto? Era do, do BLD? É,
2: não, esse não. Esse só Deus sabe era Lugano. Putz, eu não lembro mais. Não vou falar nomes
1: que eu não lembro. Não, agora, tranquilo. Mas, mas só pra ter uma ideia de quanto que ele. que ele não tinha experiência comparado com o Shand, comparado com o John, comparado com o BNJ, que vieram de orgs grandes, né? Vieram, pô, um veio da Game Lenders, já jogou em campeonato em LAN, o outro veio da Fúria, o outro veio da Cru, jogou em campeonatos internacionais. E aí o Cauezinho ele veio demonstrando. Muita experiência de Valorant, muita paciência e ele é um garoto né, muito jovem. Então esse para mim é o maior destaque da NIP até então, né, ele, é um, ele é uma descoberta assim para mim. Bem, sem dúvidas,
2: eu conheço o Cauzinho, acompanhei um pouco da carreira dele desde o do meio do, do segundo semestre né, do ano passado para cá. É, a gente chegou a trabalhar um pouquinho junto, alguns, alguns tempos aí. Mas, enfim, né? Eu conheço o jogo dele, o cara. Meu, eu já falei isso publicamente, não tenho problema nenhum de falar. Eu acho que ele é a grande promessa desse ano, de longe, assim. Eu acho uma é, um talento de verdade. Se aliado a. a, a, a a continuidade aí de treino aliado aí é lógico a um trabalho psicológico um trabalho de experiência e profissionalismo eu acho que ele vai se tornar um dos grandes uma das grandes dos grandes atletas nossos aí de valorantes sem dúvida alguma é, até porque pela posição que ele joga ele realmente gosta de jogar de iniciador é, ele não jogou pela NIP ainda com, com a Sky. Eu espero uhum. de verdade, com todos os corações, assim, que é, eles coloquem o menino Cauã pra jogar de Sky. Eu acho ele absurdamente muito bom, de verdade mesmo. E tô jogando a régua lá em cima porque eu realmente acho ele muito bom. E já dando meu ponto aí da NIP, eu acho que é, o Vaz falou que. É, a gente teve poucos jogos, realmente foram duas md 3 só da NIP que a gente acompanhou até agora, né, eles, tão, eles começaram a treinar aí só né, desde o início do ano, então a gente tem aí, sei lá, duas semanas de treino no máximo, e eu acho que assim, lógico, a gente não pode esperar uma variabilidade tática absurda dos caras em duas semanas, eu acho que eles fizeram um básico bem feito ontem, é, não tem nada demais assim no jogo deles em questão de táticas absurdas, táticas, meu Deus do céu, os caras tiraram isso da cartola. É, setups padrão, setups bem feitos, é, nada assim é, de chamar realmente muita atenção, a gente dá, acaba dando destaque pelo individual. Né? o caosinho... E os cruzados, eu acho que chamou muita atenção, velho, os cruzados do... Do pessoal, principalmente na defesa da Ascent, eu lembro certinho, eu tava assistindo o jogo ontem. E, cara, realmente os caras simplesmente amassaram, assim, cruzados e, e, e abrindo pixel muito confiantes e sabendo, dosando bem o, o time dos do rounds, assim, sabe? E então, ó, é... uma
1: coisa, ele jogou sim, gente, ele jogou na tropinha do TikTok, no Chroma Cup também. e ah, no, jogou? E no, na terceira temporada do, da Copa Raquin. Olha como o moleque é brabo. Ah, tá, tá vendo só de sova, gente. Coloquem um o menino calonzinho de Sky também, cara. Mano, sério, a revelação para mim.
2: Não, ele, ele com certeza vai ser. Eu acho que já tá sendo, óbvio, mas é, dentre aí os, os gigantes, né? Por exemplo, o Shand, o John aí. Se o pessoal, agora o, o Roy, né? Acho que é o coach deles, Sim. eu não o não, não conheço. Mas eu acho que se eles conseguirem moldar ele certinho aí para continuar nessa caminhada aí, que eu sei que é um moleque muito esforçado e que realmente está com vontade de, de se tornar aí um, um grande jogador, eu acho que é, a gente com certeza vai ter um, um BR aí é, muito bem capacitado aí no, no servidor.
0: O Ariela, eu sei que você assistiu os jogos do NIP ontem, né? Somente da, da, o contra a Onda Laranja, Los Grandes. É. O que, que você achou do NIP? <risos> É, nessa nesse close aí vem vai chegar forte do VCB o que, que você achou?
3: Eu acho que não só o Nip mas como as outras organizações que a gente viu agora eles conseguiram mesclar muito bem os elencos com jogadores já conhecidos do cenário com a galera nova ou que já estava disputando outros torneios independentes assim a Copa Hakim, né Chroma Cup então são lineups bem assim a galera que já, já teve nome, a galera que disputou lá fora os torneios internacionais com pessoal que não teve tanta chance no ano passado. E o Nip conseguiu trazer um time, parece que muito sólido, né? Um, tem o Xande, tem o John, aí tem o k tem o BNJ, e a gente estava aqui no Discord, né, Pumba? Toda hora é, que eu estava fazendo alguma coisa que a gente estava conversando né, sobre as matérias, que eu olhava para o outro monitor para ver o jogo, simplesmente o garoto tava fazendo highlight. O BNJ, simplesmente, toda hora que eu vi, ele tava lá 2, 3, 4 kills, assim, numa rodada. Foi absurdo. Eu acho que o, o, o novo Manito aí vai arrebentar. Eu acho que, pelo menos foi para mim, o, o destaque positivo. O Cavanzinho também jogou muito, mas... Acho que o Hollis falou que o time do NIP é muito bom individualmente. E eles conseguiram mostrar isso, né? E também dos mapas da Icebox, como o Vaz já tinha falado ontem, que é um, um mapa que sempre tem muita trocação. Tem sempre bastante troca de tiro, bastante eliminação rápida, né? É, tem aqueles corredores mais estreitos, tem que ficar ligado, tem que trocar eliminação. E eu acho que ali foram aqueles momentos que o Nip se mostrou estar tá muito ligado no jogo. E os jogadores conseguiram demonstrar... Bastante habilidade individual, sabe, assim, que mostrar que a mira tá em dia, então foi o um time que, é óbvio, como o Hollis falou, não dá pra falar que fizeram muita coisa, eles fizeram um feijão com arroz, mas fez muito bem feito, assim, pra o um time que tá há pouco tempo junto, e uma molecada que não teve essa experiência igual o Xande, o John e os outros jogadores.
0: E falando o que, aqui gente, de... alta <risos> Né? falamos do Nip, vamos falar para vamos falar da Loud, né, pancada e amigos. Mas antes aí pedir para a produção aí passar o nosso AD da nosso parceiro Lenovo, pode passar aí produção?
3: Antes a gente começa a falar um pouco, antes a gente fale um pouco sobre a Loud. Agradecendo aí
0: novamente a Arenovo por apoiar não só o Spike Plant, mas todos os programas da casa, Spike Site, Overtime. E voltando aí ao assunto de equipes classificadas, vamos fazer agora uma análise sobre pancada e amigos, né? Sobre a Loud. na na eu sei que você acompanhou ontem né, na War Party é, os jogos do Closed. Você também deve ter assistido parte do, do Open. O que, que você achou aí? dessa equipe do Pancada, do Saci, do Sadak, o que você achou desse time aí?
1: Então, é, eu acredito que eles conseguiram é, fazer com que jogadores excelentes é, conseguissem se conectar em um time, né? E isso é uma coisa fundamental para que o time seja realmente um time. Porque não adianta você pegar as cinco estrelas do, de qualquer jogo, de qualquer modalidade, e se você não consegue né, conectá-las para que isso ocorra em grupo quando a modalidade precisa correr em grupo, né? Quando não é uma modalidade individual, ou enfim. E isso é muito importante, né? E eu fico muito feliz em ver que a gente está vendo mais um outro time para... Né, é, aumentar mais ainda a competitividade do cenário de Valorant. A gente já via, por exemplo, a VivoCade conseguiu trazer ali a, os, os varredores de, de, de repescagem, que eu achei assim, maravilhoso. Eles pegaram lá só a galera que saiu dos outros times e eles conseguiram ir para o Mundial. E eu achei isso incrível. E aí tem também a GameLanders, que fez ali um, um, um legado, uma história incrível no, no Valorant até então. Conseguiu escrever uma história muito bonita. Né, e aí teve, né, infelizmente teve início, meio e fim. Também temos a Fúria, que eu acredito que é um grande time, que é um time que quando começou a encaixar, encaixou muito bem, né, eu acredito que agora tá sem um jogador, porque o Xande foi anunciado na NIP, então não sei como vai ficar essa questão, mas eu ainda acredito que a Fúria ainda é um time muito forte, independente de quem for entrar lá agora, né, ainda é um time que tem muito a agregar, ainda é um time que. Que, que pode estar tá lá no, no top 3. e aí temos pancada e amigos que é um time que veio de não veio né, da, do closed veio jogando ali desde o início e que mesmo assim teve muito garra, né e demonstrou um, um jogo muito fechado né então já dá para perceber que eles estão jogando Há pouco tempo, porque até outro dia o Aspas estava jogando o GGWP, né, em novembro, final de novembro, se eu não me engano. E aí, cara, já tá no pancada em amigos e fazendo um valorante até que redondinho, sabe? Assim, eles estão jogando um jogo muito agressivo, eles estão cada vez mais tendo uma personalidade deles, né? A gente viu o Sadak saindo de Sentinela indo pra Flex, e isso pra mim me deixou bastante ansiosa pra saber o que eles podem trazer em diante, então. Eu tô muito feliz de ter aí um novo time é, com, com essas personalidades. E também vindo também o pessoal, por exemplo, o Les, que veio de um time como o Galaxy Carrots, que não tinha tanto reconhecimento assim. E aí, bom, saiu do Galaxy Carrots para ir para uma Laude, e a gente vê, pô, que a galera tá realmente observando os talentos do Valorant, e que assim, você que se dedica, você que... Que tem esse sonho e está sendo, né, tá, tá sendo reconhecido, né? A galera que está se empenhando está conseguindo chegar lá, está conseguindo ter uma ORG.
0: Rolls, é a gente falou do coletivo agora com a quer saber do individual, cara. É, como foi muito bem falado, não só aqui, mas também tudo, todas, todas as matérias, né? Era Super Time, a seleção, é, o Dream Team, Nessa primeira ocasião, nesse primeiro compromisso da equipe, quem que você acha que se destacou mais, né? É, pra, na classificação da equipe?
2: É, não tem. É meio, meio complicado isso aí, né? Não tem como fugir do, do, do menino aspas, né, velho? Tipo, por mais que eu. Lógico, né? A gente que, que tenta sempre valorizar posições diversas, óbvio que a gente sempre olha para tudo, né? Não só o do em si, que acaba sempre pegando um pouco, pelo menos a tendência que pegue mais abates aí, mas no geral eu acho que o aspas está com uma, uma uma curva de evolução aí em questão de desempenhos muito muito interessantes assim de verdade, é, não só pela elevação ou manter né ou pela constância de kills aí de desempenho, mas pelo pela maturidade mesmo, né? Eu acho que lógico a gente vai acabar falando de individual, é, mas eu acho que uma coisa puxa para outra, né? E nesse caso a sensação que eu tenho na assistindo aí é, o time da Loud aí, da Pancada e Amigos. É, eu acho que, querendo ou não, acho que ficou até, isso ficou mais nítido assistindo o jogo deles contra a MBR. Né? Ontem, é, até então, a, a Loud estava invicta, não tinha perdido nenhum mapa ainda, desde o Open. Né? Nenhum Realmente não tinha perdido nenhum, nenhum mapa. E a MBR foi o primeiro time a tirar esse mapa da, da Pancada e Amigos. Né? E é assim, eu acho que, é lógico, é, a gente teve um jogo muito pegado, desde o início. É, em questão de Icebox, eu acho que a Icebox favorece realmente trocação de tiro no geral, para falar esse conceito, que eu, que, esse, conceito não, esse, é, esse, esse raciocínio que eu estou seguindo, mas eu acho que assim, a sensação que eu tenho é, é o Sacio, o, Saci, o Pancada e o Sadak, que são três jogadores muito mais experientes aí, é, do que o Aspas e o Les, a sensação que eu tenho é que, principalmente para o Aspas, eles estão tentando é,
3: moldar ele em quesito assim, pô, é... certas horas tem de, pelo menos essa com o Les, se a gente pegar aí, a gameplay
2: nas equipes que ele tava jogando, acho que foi a última vez que a gente viu ele jogando oficialmente assim, foi na Galaxy Carrots é, também, a gameplay dele tem ou, ou, ou eu tô
0: confundindo ah, não, com o acho que, eu,
2: acho que não, eu acho que não, acho que não acho que o Les nunca jogou na game Uou. não sei posso estar falando errado, mas eu, acho que o último jogo dele que eu lembro é da, na Galaxy Carrots e pelo que eu lembro, eu lembro de sempre prestar bastante atenção no Les, para achar realmente o individual dele muito forte é, eu acho que a, a gameplay dele, o estilo de jogo dele, tá mudando para bom, um jeito bom, assim, um jeito maduro, sabe e eu acho que essa é a impressão que eu tenho do time da, da, da pancada de amigos, tanto que eu acho que por ser esse um processo de evolução e de ensinamento, né, que o aspas o, o, aspas, o, o Les estão tendo por parte dos, dos jogadores mais experientes e a gente não, a gente, eu, pelo menos, vi alguns erros que a gente não via times que tinha o Saci e o Sadak, por exemplo, antes, cometendo. A gente não via VKS, por exemplo, cometendo alguns tipos de erro que rolaram no jogo contra a MBR ontem, por exemplo. Lógico, não quero tirar o mérito da MIBR que foi realmente um jogão. Mas eu acho que é muito justo falar. Né? Então, um avanço, às vezes, um pouco extremo e tal, mas eu acho que assim, de novo, tá sendo, pelo menos, tá, a impressão que eu tenho é que está sendo corrigido e está sendo passado para frente. E o melhor, eles estão aprendendo. É, de novo, é, individual muito forte de todos, não tem como falar bala dos caras, pelo amor de Deus é, destaque pro aspas aí, principalmente pelo, pela maturidade dele em si da gameplay né? no geral acho que é isso não tem,
0: Ariela, não tem muito pra onde correr Ariela, pancada e amigos cumpriu as expectativas?
3: sim, assim não oh, eu acho que depois desses dessas seletivas aí, a gente pode falar aspas e amigos o aspas simplesmente deu não, aulas. Pô,
0: não, Ai, vou... Acho que
1: amigos e amigos,
0: hein? Ó, ah, eu Porque... vou. Eu vou fazer. Vou fazer o, o amigão aqui do Pancada, só que, pô, o cara, o cara nesse closed, né? Ele simplesmente teve 85,7 de cash, pô. E cash é a principal estatística de um FPS, pô. Ele só ficou atrás do Saci.
3: Cara, mas Porque o aspas, tá né? eu acho que. Pra, igual o Hollis falou, para o Pancada, para o Saci, para o Sadak, são caras que já são já estão calejados, já tomaram bastante porrada, já sabem como é o competitivo do torneio principal, né, como as coisas acontecem. O Aspas também, né ele jogou pela Sleek, mas eu acho que agora essa, a pressão obviamente aumentou, né de estar num time que vai representar simplesmente a Laude, e o cara tá fazendo a função de que ele tem que matar mais, é uma baita responsabilidade, né? Porque o Valorant não é igual ao CSGO, que você pode ver qualquer um matando vários caras. Porque se você a gente vê o duelista matando pouco, a gente já fala, pera, opa. Acho que não tá dando muito certo algumas coisas. Então, um, ele é um garoto muito jovem, tá carregando uma baita pressão, assim, nas costas. Que apesar que, como eu já entrevistei ele, acho que não tá sentindo nenhuma pressão, né? Ele é um garoto muito calmo, muito na Ai, dele, não, né? Não parece um cara
0: que sente pressão, não, é, pô.
3: Ele é, ele é, é, joga muito relaxado, né? Ele, ele é muito tranquilo, assim. Então, acho que, é, realmente, os garotos é, devem ter conversado bastante com ele, com o Les, que tem, tem menos experiências assim, né, pode-se dizer, então acho que ali no meio da, no meio da, do jogo assim, né, eles devem falar, não, né, não é, aspas, pô, é, pode sair, vai, corre pelo mapa, né, dá aquele... Aquele empurrãozinho de confiança para ele fazer quando eles sentem que o round talvez tá mais apertado, né? Tá mais difícil de soltar e de avançar para algum lugar. E o garoto consegue simplesmente pegar um espaço, alguma eliminação rápida e vira totalmente o um round. Então acho que teve muito disso, apesar do, eu acho que sim, também o Pancada Amigos teve alguns erros bobos no, no, no primeiro jogo, né? Na, da Icebox contra o MBR que também o Miberg jogou muito, muito bem, foi, foi bastante incrível a performance deles, mas é, o Aspas, às as, as vezes parecia que ele estava começando um jogo mais lento, do nada, pá, 4K, depois pá, 3K de novo, 3K de novo, e o moleque não parava, e, e tipo assim, tá, ele estava se encontrando no jogo, sabe? Eu acho que, como eu falei, acho que como ele é um garoto muito tranquilo, se ele conseguir realmente alinhar só algumas coisas de mentalidade de jogo que ele vai aprender ao longo da temporada ele vai se transformar num jogador profissional excepcional assim
0: e vai né a gente teve ontem o MBR né sendo o primeiro time a tirar um mapa de pancada e amigos né que foi o primeiro da série é, diante disso o que que você você acha que o pessoal, né, vendo esse jogo, pode explorar na, na Laude é, pro final, pro restante da temporada. Assim, é claro que eles vão melhorar, né? Mas os erros, assim, que você acredita que a Laude tem apresentado é, nesse duelo.
3: Tá mutado, Vasco.
0: É mais, né? Acontece. <risos> é, eu acho
4: que, que Pumba, é um, esse é um ponto bom de você, de você falar, porque a gente acaba, de, acaba chegando em outro ponto, que é de daquela daquela é, meio que reclamação que o pessoal estava fazendo no Twitter ao longo da semana antes do, do de começar o, o, o open o close enfim de de que se poderia ou não fazer transmissão do, 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 dos jogos sabe e a Loud provou que mesmo que que os jogos dela tenham sido transmitidos né de que ela conseguiu lidar muito bem com isso que que os outros times não conseguiram surpreender não conseguiram fazer um antitático. Pelo menos não do jeito que os times queriam, porque a Loud ganhou todas as partidas. É, e, cara, assim, é, eu acho que mesma coisa da Nip, acho que é muito cedo para a gente poder falar é, os erros e os acertos. Mas uma coisa que, que eu tava reparando ontem no jogo o da Laude, é, do, lado, do lado de defesa, é que quando os outros times estão entrando no, no bombe, principalmente no que eu, eu reparei isso muito no, no bomb site A da da esse box ali, que eu acho que os setups deles ainda não estão bem definidos, eles ainda não estão não muito à vontade um jogador com o outro é, na hora que, que o outro time está entrando no bomb site, então eles estão tão meio que batendo um pouco de cabeça ali né é, na hora que o, que o outro time está fazendo a entrada, então se for para citar um ponto, é, eu cito isso, mas eu acho que, assim, pelo que a gente viu é, a gente pode, pode acreditar que é uma, uma equipe que tem muito. É uma equipe muito promissora, sabe, para essa temporada. É, eu estava com muito medo de, de.. dessa dança das cadeiras que teve no cenário fazer com que as equipes é, é, estag... não estagnassem, mas elas deixassem de, de continuar evoluindo, o que elas estavam evoluindo, por causa dessa é, reformulação de todas as lineups. Mas a gente tá vendo a Laud jogando um, é, um jogo muito bonito, cara. É... O Les e o, e o Aspa, eles estão muito à vontade para poder jogar, eles estão fazendo os picos deles, eles estão dando a carga quando eles têm que dar. É, o, o, o Saci e o Sadhack estão meio que freando eles para fazer isso. É, então, eu acho que é um time muito sólido, cara. Tem dois caras que são muito inteligentes e habilidosos, que é o, side, que é o Saci e o Sadhack. Tem um pancada que, que é um... Que é um um dos melhores da função dele no país e tem duas crianças que, que cara que estão aí para poder é, dar na cara e é isso véio. eu acho que que esse, isso que é que, é, que... A Ariel estava comentando da pressão do Aspas. Eu acho que depois daquele campeonato na Lan House que, que ele arrebentou com todo mundo, véio, eu acho que a pressão saiu totalmente dele, sabe? É, eu acho que até naquele campeonato ele estava se sentindo impressionado, né? Por causa dos comentários que todo mundo fazia dele, no, falando que ele, que ele usava Chitava. algum cheat, é, que, ele, que ele cheatava e tudo mais. Aí ele chegou na Lan House e jogou super bem, é, calou a boca de todo mundo. Eu acho que a pressão em cima dele saiu toda naquele momento, e agora a gente consegue ver que ele tá muito à vontade jogando. Então, eu acho que que, que a gente, obviamente, não viu muitos times jogando ainda, né, porque é, eles não jogam essa essa fase da competição, mas já dá para a gente poder apontar como a Laude como uma das equipes mais fortes aí do país nesse momento.
0: E é até engraçado, né, dando um pouco a minha opinião, eu também eu, eu tinha esse medo, né, o medo que você teve aí, que você comentou, das mudanças, né, de... Eu, eu, meu medo não era estagnar, mas era a gente dar um passo para trás, né, mas aí eu me lembrei de um caso né porque que eu cobri o LOL, que foi quando o Exódia se separou, né, o Exódia, para quem não sabe, é o Quinteto que foi muito campeão é, do CBLOL pela INTZ, e ele, ele chegou um tempo depois do Mundial lá que eles ganharam da, da EDG, eles se separaram, né? E o que isso foi bom, cara, que disseminou conhecimento, né? É, no entanto, que depois a o Toques com a Red Candice e tal melhorou o, o revolta também na Cage deu um up na equipe. Então, eu acho que o que vai acontecer no Valorant é isso, é, de, é disseminar conhecimento, principalmente não a Cage, né? Que não mudou muito, só saiu o NTK para para a continuação do MW mas, por exemplo, a Shax não é a mesma que foi da Islândia, né a Liberty tem um Gleam agora e o, e o Blitz está né, é, na Loja Grande passando o que ele aprendeu nas, é, Berlim? Berlim, né? é, Berlim. em Berlim? Berlim, né? Em Berlim. E Berlim. a Fúria também, o Xande, agora com, passando conhecimento é, do Champions na, no NIP, o próprio Sadak, o Pancada, o GTL no MBR, né, o Sutecas lá na, no treinão do FRA, o próprio FRA, então acho que vai ter muito conhecimento aí disseminado de, é, de campeonatos internacionais aí para esse ano. Mas aí voltando para a pauta, pessoal, o Roles, é, a gente falou de Laude, a gente falou de Nipe. mas que outra equipe, já pensando no próximo classificatório, que outra equipe você acredita que se destacou aí? Cara, eu acho que o próprio Botafogo,
2: né? Não tem como a gente não falar do Botafogo, uma equipe que foi anunciada... Glorioso. Glorioso, né, velho? Nosso fogão, velho. Nosso fogão aí. Eu acho que foi uma surpresa bem, bem interessante, principalmente por, é, pelo, pelas composições, eu acho, não tem como a gente não falar, né? Bem, bem diferente. Lógico que a gente não pode deixar de falar do Gatisão aí, que tá sempre com a gente aí no, no Spike Plant também, né? Ele voltando aí pros campos, mas... É, eu acho que o Botafogo surpreendeu bastante, até porque a gente viu ali jogadores que não apareciam desempenhando bem há um bom tempo já. Né? A gente teve o Brinks ali, o próprio FZK também, eu acho que fazia um tempo já que, que a gente não via ele em campeonatos oficiais assim é, desempenhando bem. E eu acho que foi uma boa surpresa assim, a gente ter essa, essa volta aí de todo mundo, né? do GAT, do, do, do pessoal que eu comentei, também de outros nomes aí do Botafogo, inovações em composições. Eu vi que eu, é, eu tinha, tinha falado ontem também, né? Ontem a gente, na, no jogo contra a TBK, a gente teve uma Ascent aí que não, não teve repetições de nenhum agente nas duas composições. Então Fizemos matéria sobre isso. É, eu vi, eu vi depois lá. <risos> e, então, assim, eu acho que foi uma boa surpresa mesmo. Uma boa surpresa. E eu acho que, assim, é, a tendência é melhorar. É, a gente pelo menos é o que eu espero deles, assim, é, eu acho que a tendência é melhorar, eu acho que a gente pode esperar é, infelizmente a gente vai ter, vai ter que ver eles aí jogando Open de novo né, 300 md 3 aí essa semana, então assim, né, é, a gente vai ter que ver eles, eu não sei quanto desgaste vai é, ter influência sobre a, a criação aí, mas eu acho que é, tendo bastante material para rever, para conversar e para organizar, eu acho que a gente pode rever um Botafogo aí, um fogão aí muito mais forte do que a gente viu ainda, ainda mais forte do que a gente viu nessa, nessa, nesse Open 1
0: e no close de 1 também. E, acho. o que, que você achou do MIBR?
1: Olha, eu fiquei muito feliz de ver é, essa, essa escalação do MIBR, eu acredito que, que ver o GTN de flex é um, uma posição que eu queria ver, já tinha muito tempo e a MBR trouxe, como também essa inversão, né? colocando o Donça é, de Sentinela e o Ted ali de controlador, porque eu acredito que o Ted ele tem um comportamento um pouco mais agressivo em jogo, e ele trazendo ali aquele controlador que tem esse comportamento mais agressivo é interessante, ele... eu acho que é um time que se encaixou muito bem, né? Eu acredito que aquele, aquele trio ali em específico se encaixou muito bem, é, não Óbvio, não desmerecendo o Denaro, não desmerecendo o, o JZZ, nunca. Mas é, é, eu gostei muito de ver aquele trio e eu gostei muito de ver também o Denaro, que é um cara que tem uma experiência internacional, que tem muito a contribuir com o time que nenhum deles tem experiência internacional no Valorant, porque o, o Donce tem experiência né, de outros FPS como também o JZ que é um talento ali que a MBR tá revelando. E claro, de corpo mais técnico... Mais uma criança, né? É, uma,
2: mais uma criança. Mais uma criança, os filhotes.
1: <risos> o Ted, eu chamo de filhote, que também quando eu vi o Ted, ele era da época da Imperial, mano. Ted, Dyke também. Mix,
2: da época da, da Mix, mix não, ainda, do First é, Strike.
1: Meu Deus, gente do céu. Dyke da época da Number Six, tá, gente? Estamos
2: gente. ficando velhos na ficando...
1: E eu chegava na live deles, filhotes, na hora de dormir, tá, tarde, tá, hein? E aí, enfim, meu Deus, gente do céu. Sem tocar nesse assunto, tá, gente? Proibido. Não podemos mais falar de First Strike. E aí... Ai, 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 me sentindo velha. E aí, enfim... Tô muito feliz de ver esse, esse, esse time, porque é um pouco de cada, né? uma experiência internacional do Denaro, é uma mira jovem ali do JZZ, é um valorante ali de 2020 2021 do TED, apesar de que ele foi um cara que deu aquele, aquela recuada um pouquinho em 2021, né? Ele jogou na fúria no início do ano, depois ele tava ali de complete ou outro em um time, mas ele acabou não conseguindo ficar em nenhuma organização no ano passado. E aí ele era um talento que eu sentia muito falta em campo. Ele era um talento que eu queria muito ter visto jogar em 2021. E eu acredito que acabou né, dando bastante tempo para ele... É, assimilar um pouquinho de cada, né, eu via ele fazer um pouquinho de cada coisa ali nos fakes que ele jogava, ele fazia Sky, ele fazia um Sentinela, fazia... E querendo ou não, gente, é uma experiência que ele vai adquirindo, é assistindo o Valorant, é jogando alguma coisa, e aí vem o Donça, que passou o ano inteiro jogando o Valorant, né, na Slick, ou jogando na, na Foguete, que ganhou um campeonato ano passado em LAN, né,
0: junto com o
1: STK, que é o treinador agora da MBR e temos né, o, o Faleito Denaro, de quem que estou deixando de falar? Acho que falou de todo mundo, né? De, de todo, todo mundo, de mundo né? Todo mundo. Não, o GTN, né? O GTN de... É,
2: o GTN, que também
1: tem experiência flex. internacional, esqueci de pontuar aqui, é eu fiquei tão feliz de ver o GTN de Flex, gente, sério. De Ai, equipes diferentes, né? De equipes, de, equipe gente, diferente. de equipes diferentes. Duas experiências internacionais, desenhos de SNG Flex.
2: VKS e Sharks. Ai,
1: cara, que bom que, que tá dando tudo certo. Eu tô muito feliz dessa primeira temporada, sério, de verdade.
0: E, ô, Ariela, você que acompanhou bastante a grandes aí, o que, que você acha que a equipe precisa melhorar, né? Eu, até dando uma opinião, juntando um pouco nessa pergunta, no primeiro mapa ali, eu achei ele um pouco... É um time, eu achei um pouco o time chocado, né, mas depois meio que ligou, né, o motorzinho e, e foi evoluindo. O que, que você acredita que a equipe possa melhorar para a segunda seletiva?
3: É, realmente parecia que a equipe não tinha aquecido, né, que tava, entrou morna no jogo, aí depois foi reagindo com o que aconteceu durante a partida, né. Teve ali alguns highlights ou outro dos jogadores, algumas partes individuais. Mas o time ficou devendo um pouquinho, eu acho que não tem, assim, não dá pra falar que tem tantos grandes nomes contra o como o Laude, sabe? Mas é um time que eu acho que se tiver o tempo necessário, vai conseguir arrumar a casinha ali e bater de frente. Eu acho que, não sei se faltou tempo, porque como a gente via, por exemplo, a Loud ou o Nip jogando, tinha... Não tinha tantas táticas, assim. Era muito individual. Tinha bastante par partes individuais que tava ali preso numa parte do mapa e conseguia... O momento que o cara vai pegar a habilidade, o cara abre e dá um HS, sabe? Não que fosse sorte, mas o cara sabia o time, o momento, talvez de jogar mais, de ter um pouquinho mais de experiência do que o adversário, sabe? Eu acho que esse foi, talvez, mais um problema que a Lousa enfrentou. E também pelo fato de, talvez, não ter tanto... Tanto conhecimento da outra equipe, né, de não saber como eles estão se comportando, pelo menos a Loud deu pra ver um pouquinho por causa da, da seletiva aberta, mas os outros adversários não. <risos> mas eu acho que foi isso, acho que eles entraram um pouco, um pouco desligados, assim, não sei, foi, foi meio estranho, tipo assim, começou a apanhar no início, depois começou a reagir, sabe? Acho que reagiu tarde demais.
0: E você vai, quais é são sua um, suas expectativas assim, para as equipes aí que possam aparecer melhor para a segunda seletiva? Deixando um pouco de lado das, das que foram citadas, né? Botafogo, é, MBR, a agora. Que equipe que você acha que pode vir forte aí? Tem a Stars Horizon, né? em game e tal, TBK ou até alguém da, da Open. Cara, é.
4: É difícil fugir dos do, do já citados. Eu acho que, que quem chega muito forte para a próxima é, vai ser a MBR. É, o Botafogo eu acho que também chega muito forte né, se, se eles passarem do, do Open novamente. É, e eu, acho, eu acredito que vai acontecer. É, e as outras equipes, cara, eu, não, eu não, não vejo muita perspectiva positiva não, sabe? Falando da Star Wars Horizon, da da própria Los Grandes, da da Ingame, eu acho que ainda são são equipes que que estão muito imaturas ainda. Eu acho que elas têm que ainda têm que passar por um processo de, processo de treinamento maior, tem que jogar mais campeonato para poder é, para poder se incorporar mais como um time. É, então eu acredito que que não fuja de Botafogo ou o MBR para poder ficar com, com a outra com a com as outras vagas não.
2: Vale ir. só, só uma, uma pontinha desse último assunto aí, é, eu acho que a gente acabou não falando mesmo, eu acho que até por ser uma coisa que a gente é, esperava talvez um confronto mais parelho, principalmente por Stars e TBK, é, eu acho que a TBK até um pouquinho mais, né? lembrando que a TBK está junto aí né? desde o ano passado, é, então a gente já tem os cinco jogadores, né? A gente tem a adição do coach lá que não foi anunciado ainda, né? Uh, o Dix, se eu não me engano. Vazou. E. vazou, vazou. Não, já apareceu na, na transmissão. Ontem tava na sala lá, caramba cara. Eu não vi. Pô, eu não vi. Como, Pô, agora não, é não tem Royce. mais como vazar, velho. Pô, agora já era,
0: velho. O apareceu na transmissão.
2: Anunciou. Apareceu na transmissão, gente. Tava na voz de lá, velho. Só tô falando que eu vi, hein? <risos> É, e tá nos vazamentos do Noin lá também, então é... não é, então tudo. 100%, 100 de aproveitamento no Noin, né? Sim. É, mas, assim, independente, eu acho que são cinco jogadores que já estavam jogando juntos né, há um tempo, há um bom tempo, inclusive, então, assim... É, não sei se é, o que, que eles estavam pensando, planejando, ou é um prospe é, prospecção de jogo, sei lá, o que, que eles estavam, é, ritmo de jogo, mas é, eu acho que eles não entraram bem nos jogos ontem contra, na primeira MD3, que foi a única MD3 que eles jogaram, né? Acabaram caindo aí na primeira. É, não entraram bem contra o Botafogo, o Botafogo jogou bem, mas eu acho que não entraram bem é, na, na série. É, então tivemos aí um 2x0 bem, bem tranquilo, e ainda mais tranquilo ainda foi a vitória da pancada de amigos contra a Stars, né? A gente teve aí 2x0 bem sonoro aí, né? é, é um pouco triste falar que tem amigos lá na Stars, lá também, não que na TBK não tenha, mas na Stars tem amigos aí, companheiros, ex-companheiros de time, então é um pouco, clubismo também é um pouco triste ver aí os caras é, tomando esse esse placar, mas eu acho que assim, né, são coisas que com certeza aí com jogadores experientes, a gente tem o Belk lá na Stars também, eu acho que é, o Drago, o Del, eles podem dar bastante continuidade aí, principalmente para tentar arrumar a casa, né, e, e ver aí quais foram os erros, lógico, né, pegaram a pancada e amigos também, a promessa aí do, do Qualify, para na primeira MD3 já, então eu acho que é, é dá bastante continuidade. Já em game, a gente realmente não sabia muito bem o que esperar, né, a gente não sabia muito bem o que esperar e acabamos vendo uma, uma derrota também expressiva
0: aí, já na primeira MD3. E treinando o Fra? Outra equipe aí que veio forte também, né? Pela Line. Sutecas, tem um Fra, tem um Snow. Também, também. A gente tem bastante experiência internacional ali também, né?
2: O Fra e o Sutecas ali já, já compõem aí mais ou menos o que tem no MBR, né? Duas, de duas equipes diferentes aí. É, cara, dá pra, dá pra se esperar bastante mesmo. Eu não lembro exatamente o que você quer. Pro Botafogo, né? E, uhum. No
1: overtime até, não foi? É. Acho que eles perderam no um um um, cansaço, pô. viu, gente? Foi 2x1?
2: Um? Não foi? Foi 2x1, um. mas 2x1. 2 1 a série. Mas
1: no último mapa não foi no overtime?
2: Não, o último mapa foi Ascent 13x5 pro Botafogo. Não, bem, então foi
1: no penúltimo. Tranquilo. Teve algum que foi hum. Overtime que eu fiquei com uma dó? N
2: nessa partida não teve. <risos> nessa série não teve. Não? Overtime. Pô, ó gente. Primeira partida foi S-Box, 13x11 para o treinão. É, Bind, 13x11 para o Botafogo. E Ascent, 13x5 para o Botafogo.
1: Eu sei que teve uma, um, um Overtime aí que eu fiquei com muita dó, gente. Sério. Do, do, da galera que tava já cansada. Muito cansada. Tadinhos.
0: Acho que talvez foi no, no time que Não foi quatro, tá com o Renegados. Um time e quatro amigos, que é do RST. Isso, que é o ah, Renegados isso, agora. Isso,
1: perdão, confundi, gente, perdão.
0: Que é o Renegados
1: muito
0: agora. Muito jogo acontecendo. Não, do
2: Leon, PXS, RHZ, Leuzete, RST, o o TAC 1 e o Shuren, isso, exato. Foi uma brise, foi 15 a 13 pro Botafogo. Cara, é... É. Foi não, pra, pra decidir a, a vaga do Close, disse aí. Esse jogo foi pra decidir. O treinão do Frá foi, na, foi na
0: semifinal aí. É isso. Foi, foi. E pessoal, pra gente amarrar o assunto aí: bate-bola, jogo rápido, Ariela, dois classificados.
3: Da segunda seletiva?
0: É. Não vai fugir, não. Não, não, mas
3: é que assim. Boa é noite, tudo... acabou. É que todo mundo já discutiu. Eu não, que... mas eu
0: quero saber a sua opinião. Não, então,
3: mas é que eu acho que todo mundo vai repetir a mesma opinião aqui. É tipo, Então você faz o pessoal repetir. Fogo. Uh, quem? MBR, Botafogo.
0: E você, Rollis?
3: Assim, só pra finalizar... Eu, eu
0: vou ficar por último. Não, você... Não, <risos> vai ficar por ah, último, não. não,
3: ninguém, ninguém vai ficar por último.
0: É na sequência aqui do Discord. <risos> Cara, eu acho que... Oh, tá travando aqui,
2: aí. Tá rodando no túnel.
4: Oh,
2: tô do... Uh, cara, eu acho que. Putz, difícil, velho. Eu acho que Botafogo e MBR também, velho. Uh, uh,
1: uh. E você na hora? Tá, vamos lá. É... Temos aí Botafogo e MBR, mas eu queria muito ver uma team em campo, em família. Posso puxar a farinha pro meu saco? Pode, pô. Poxa, eu queria muito ver o Team Liquid em campo. Estão juntas aí um tempão. Já estão fazendo o um bootcamp aí, né? Juntas, estavam juntas. Pô, queria ver os times jogando aí o VCT misto. Enquanto não sai o Game Changers aí. Tô sentindo falta. Fica aqui a é minha saudade para todas vocês, donzelas do Valorant. Quero ver vocês jogando esse VCT também. Queria ver vocês dando bala aí, então... Eu também continuo aí no Botafogo, MBR, homem na icebox, cara. Mais uma vez provando que o meta é você quem faz.
3: E por, por último mas, concordar agora, né?
0: Por último, mas não menos importante, vai. Ah, eu eu tenho outra opinião. Acho que vai dar Botafogo e hum. MBR. Você <risos> que... tem tá invertido, eu né? ia achando... ter tá invertido a é ordem, pelo mundo menos. Né? Bota fogo, velho. Eu achando que ia vir uma equipe do Open aí, né? Ia ser o do Cara, contra. Cara, tava...
2: Então, eu tava pensando nisso também. A hora que você puxou essa, essa resposta aí, eu já tava olhando no Open aqui, velho. Mas é, é complicado. Eu acho que o Open desgasta muito, velho. Quando você chega lá e. E lá na frente, assim, eu acho que, assim, de novo, é, a gente viu a pancada de amigos que conseguiu fazer esse feito, mas é um feito aí um pouco, um tanto quanto complicado, cara. Não falando que as equipes do Open não têm chance alguma, óbvio que não, mas é, é muito difícil, é muito difícil mesmo. Eu acho que uma, uma equipe que começa do Closed aí, é, a vantagem é, é imensurável, assim, é muito, muito, muito mais, mais entre aspas, muitas aspas, tranquilo
3: uma caminhada muito longa, né? Do Open até o evento principal é. e basicamente é melhor Exato. fora as aspas, hein? E... É, então <risos> não <risos> pegar o para vocês <risos> ah! <risos> para vocês, <risos> falarem... <risos> vocês falarem
0: para é. vocês não falarem que eu tô fugindo, né?
1: <risos> eu não vou
0: nos times que vocês falaram que eu acho que tá meio óbvio, né? Que ah. são esses dois são os favoritos, mas eu acho que eu não não vou deixar de citar o treinão do Fra, né que tá para ir para o Odic né para ser oficializado aí pelo Odic só não sabemos quando é, eu acho que é um time que vem forte aí infelizmente parou no Botafogo e também botaria Estas olhos aí né eles também na minha opinião né tiveram um pouco de azar logo de pegar a Laude no início né mas é uma equipe bem promissora na minha opinião eu acho que as as as, as duas vagas restantes né é, tá para essas quatro equipes, na minha opinião, né, Botafogo, MIBR, aí treinando o treinando Frabá Rodic e o pessoal da, da SH. É que
1: tem pessoal, algo né? que a
3: gente não falou, só para só ah, fechar a pumba, acho que o chaveamento também não ajuda muito, né, que você perde só uma partida e já cai, então é muito difícil.
0: Ah, mas é uma MD3, né, pô, dá para você voltar, não é uma MD1,
3: então, mas todas as outras seletivas tem Ah, mas seletiva, tem... seletiva com o Lau é, pô. Tinha é duplo, é, menos o não, Brasil.
0: Pô. Não, pô. Não, sim. Mas a gente tem. é diferenciado, pô. Você não tem... É. Você não tem... Aqui a Jélia aqui, aqui é a toda diferenciada. A Jélia é, é, é diferenciada. Eu queria
1: apontar uma coisa, tá? Que ninguém falou <risos> desse, dos, dos times que pode surpreender. Eu acho que, tipo assim, pode ser... Pode dar um susto. Não sei, né? Porque o jogo é jogado, mas Los Grandes também apresentou um valorante interessante. A gente falou do Botafogo, do MBR, mas eu também acho que a galera da Los Grandes pode trazer um, é, um valorante interessante também, viu? Perderam para o time que tão,
0: é, SH e a Lois perderam para os times que se classificaram. Então não, não tem como é. deixar de lado também, né, né? Um não é como
1: deixar nenhum. Não, não é menos pesando ninguém. Não, não na é verdade. menos peso
0: nossa parte, mas a gente tem que falar é, ou citar, né? quem pelo menos chegou na semifinal, é claro que a Lois tem, tem potencial, né, é, primeiro mês aí da equipe junto, aprendeu com os erros, enfrentando o Nip, e vai vir forte aí, pô, vai vir mais ligada, né.
3: Sim, é o que a gente espera, ah, porque tem bastante jogadores bons, né os moleques que vieram da portuguesa, estavam arrebentando quando saíram de lá, então... Sim.
2: É, exato. E fica a dica aí, né? Eu sei que a, a Nip não vai jogar mais o, o, o Closed agora, né? Ela já tá lá na, no, no Group Stage, lá na frente. Mas pelo amor de Deus, velho. Parem de picar a Icebox contra eles, velho. Pelo amor de Deus, cara. A gente viu a Los Grandes aí tomando uma bela complicação e o Botafogo também tomando uma bela complicação aí, velho. O time dos caras que. Velho, a Inlab lá no talo por o DM, velho. Parem de picar, velho.
0: Já fica a dica aí pro Grupo Stage. E, pessoal, infelizmente aí chegando ao, ao fim dessa 38ª edição do Spike Plant, mas é, antes aqui de finalizarmos o programa, temos que novamente agradecer a Lenovo, né, é, pela parceria, pelo apoio que dá aos programas da casa. E, pessoal, ajuda a gente aí exclamação Lenovo e para você saber como experimentar jogos como nunca antes vistos com um o Lenovo Legion 5i, que é equipado com o processador da décima geração Intel In 7, placa gráfica dedicada a NVIDIA GeForce RTX 2060 de 6 GB e memória RAM de até 16 GB. E como ainda não temos nenhum outro programa aí programado, partir para nossas considerações finais. Rodis, muito obrigado mais uma vez aí pela participação. E sei que você está FA, então o melhor momento é agora para você fazer seu jabazinho. <risos>
2: não, muito obrigado, Pumba. Sempre, sempre de novo, é clichê falar, mas é sempre muito bom estar aqui conversando sobre Valente, reclamando, falando aí sobre o nosso calendário, sobre tudo o que acontece aí no nosso cenário. É muito bom mesmo. É, enfim, para todo mundo aí que não me conhece, enfim, estou é, começando a fazer lives aí também, para fiquem atentos aí <risos> no, no, no Twitter. aí Twitter está na tela também, se quiserem seguir lá mandar aquela mensagem, fiquem tranquilos e de novo, muito obrigado pelo convite aí, pelo espaço
0: de fala. Naoshi, muito obrigado novamente aí deixar um jabazinho tamo aí.
1: Ai gente, é aquilo né, que o Wallace acabou de falar mais uma vez, muito obrigada pelo convite eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, eu adoro vir no Spike Plant, eu me sinto muito de casa é um prazer estar aqui com vocês, o chat é maravilhoso as pessoas são maravilhosas é, e é isso, eu também é, tô fazendo, ou tentando fazer live todos os dias aí na Twitch é, o arroba tá embaixo aqui do Twitter, é Na OX com dois is produção, toda vez é isso, produção Ih, mas tudo bem, cobrou. Até isso mano, cobrou. Jess Segunda vez, a terceira vez que eu cobro, mas é por isso que eu amo o, o, o Spike Quentin, mano. Até, é tudo bom, eu adoro Spike Quentin, gente. Sério, eu amo, sério, Eu quero que esse vírus acabe para que a mesa redonda seja de verdade. A gente cala a mesa redonda, assim, conversando de verdade. Ai, ai, ai. Enfim. Tem que acabar a
0: pandemia, né?
1: Ter a pandemia e enfim, quem quiser me seguir aí também para a gente trocar uma ideia, estamos sempre aí e agradecer o convite, né? Estar tá ao lado de vocês é muito bom, estar tá ao lado do Hollis, ao lado do Vaz, da Ariela, do Pumba, é sério, muito obrigada e é isso, gente. Eu espero que a gente possa se ver numa próxima e muito obrigada a todos por terem comparecido, né? Assistir a gente aqui.
0: Meu companheiro de redação, muito obrigado, Vaz, mais uma vez aí por contribuir. Com sua, sabe as palavras a não ser quando você está mutado mas é isso
1: tá Valeu, mutado, Pumba. Tá? Ah,
0: pô. <risos> obrigado Pumba
4: muito bom né estar tá aí falando de valorante como sempre agradecer o Hollis né pela presença mais uma vez a Ana Ote também Ariela você é, e só mandar um abraço aí para o Vicenzo aí que está enchendo meu raio do saco e pedindo um abraço
1: um abraço Vicenzo um abraço,
4: um abraço para a namorada também que está assistindo aí te amo e é isso
0: Abraço. Tem mais não? Abraço? Não, só
1: isso.
0: <risos> e por último, mas não menos importante, minha querida Ariela, também. Muito obrigado aí novamente pela participação, pela contribuição e por, por me ajudar junto com o Vicenzo e com o K ontem a assistir os quatro jogos.
3: Vicenzo não, o Vaza. Né?
0: <risos> é o Viscaralha aí.
3: Ih, vazou. Rapaz, e aí, é aí, aí, vazou, vai, Substituição, ah. velho. Substituição. <risos> Tô valendo <Vamos> nada lá.
1: <risos> Não, pô, agrade... apurado, tá apurando já as <coughs> coisas aí, rapaz.
3: O Pumba é... apura tudo, ele sabe de tudo.
0: Agradecer a ela, ela mais uma vez.
3: Ah, eu que agradeço o convite, Pumba. Sempre tá muito bom aqui do seu lado, lá do Vaz, nossos grandíssimos convidados, é sempre muito bacana conversar sobre o cenário, sobre as coisas que estão acontecendo agora, de novo retomando essa temporada de 2022, que está sendo uma loucura, né? essa dança das cadeiras, os times, e ainda tem, engraçado, né? tem organizações que já estão confirmadas, que não, que não anunciaram os times, e tem times que já estão no evento, mas sem organização, então vai ser muito bacana de ver, vai ser muito gostoso, e só o primeiro pontapé né? inicial do ano, e é isso também. Agradecer a GC pelo espacinho que eles cedem para a gente aqui, para a gente fazer todo esse papo aqui, né?
0: E a, tomando como gancho o que a Ariela deixou, GC, muito obrigado mais uma vez pelo espaço cedido. Pessoal, não se esqueça, né? A gente, eu e a Ariela, nesse final de semana, fizemos uma matéria aí sobre casos de Covid, né? Nas nossas contas, aí já passou uns 15 jogadores ou influenciadores, né, pessoas ligadas,
3: no geral, é, né, conta tá todo mundo geral. junto.
0: Pessoal, se vacinem, né, usem máscara, a doença não acabou, não é brincadeira. Vamos, vamos ajudar aí ao mundo virar voltar ao normal, viu? Então é isso, pessoal. Aquele abraço e até a próxima.